0: Desde este momento, es un tema. Abordamos la temática en prevención de accidentes y el seguro en general. Es un tema. Producción, Ilusiones del Mar
1: Never do something
2: to hurt. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tema Argentina. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? que cuentan? Arranca toda la información utilizada del país y del mundo. Energía y buena onda con la compañía de especialistas que nos hacen llegar tips y consejos en seguridad y opiniones de cómo seguir adelante ante obstáculos que se nos presentan en la vida. Información en seguridad, cultura, novedades del mundo, música y más con tu posibilidad de informarte, de aprender y conocer sin aburrirte. Con ustedes estamos compartiendo la sensación y vibraciones que van por esas ondas llegando a, nuestra, a, a ustedes, a cada rincón del planeta, mucho más que información. La compañía de especialistas en seguridad, psicólogos con sus opiniones y consejos. Nos falta de fondo Love Generation, más el arte de los cantantes con su música que nos alegra y nos hacen llegar mensajes de alegría, fe y esperanza en cada canción. Y la presencia de ustedes también constantemente por las redes sociales que van a nombrar durante el programa Abril y Tomasi. Para que nos sigas, participes, cuentes y compartas. El aló fuerte que se extiende por el mundo. En la dirección, Juan Carlos Rodríguez Gil. En la operación, Juan Manuel Burtín. En la producción y difusión, Abril y Tomasi. Y encargado de contenido, Hugo Besati. Desde este momento, hermano, arranca, contalo, deciros, presalio y compartí este momento. Abril, ¿cómo estás?
3: Hola, Juan. Hola, Hugo. ¿Cómo Hola. están? Bien. ¿cómo
2: están? Acá estamos una vez más. Renovado placer. Les cuento qué tenemos para hoy. Nicolás Esnaola de Mercedes, Buenos Aires, con el informativo y novedades pandémicas. Noticias internacionales, candidatos. Rosa de los Vientos Rock con todos sus temas musicales. El profe Darío Bacaro con las efemérides, contándonos sobre Bolívar. Jorge Muchut, en duplex, con novedades del espectáculo internacional. Creo que va a tocar, seguramente. Vuelve, vuelve listón. Francisco Bosicio de Costa Rica. El señor Francisco Bosillo, ingeniero en sistemas, contándonos de la situación pandémica en Costa Rica. Hermín Brutiler, abogado penalista, y cómo, cómo repercutió la pandemia en las libertades condicionales y más. Jorge Santander contra los medios del mundo fútbol. ¿Y te damos con Love Generation? No, perfecto. Bueno, mandame un tema musical que tengas, porfa, forma. Bueno, se volvió a cortar la cortina. Nico, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola. Hola, Nico. Ahí casi se escucha, a ver.
4: Nico. Sí, sí, me sí. Estoy acá. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahí estamos, Nico. perfecto.
5: Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, Hugo, ¿cómo andás? Hola, Juan. Creo que está abrí también ahí en la mesa. Sí, sí, acá
5: estoy.
2: Cuando te decimos cómo estás, a partir de ahora hay que decir negativo. Ahora, negativo es bueno.
6: <risa>
2: negativo es bueno. Eh, sí, en el, perdón, en el, en el croma va... Eh, gracias. Dale, Nico. Bueno, vamos a arrancar, tenemos un montón de cosas para hablar hoy. Vamos a
4: arrancar hablando un poco de las novedades eh, pandémicas, es decir, las novedades que todo lo que tiene que ver con la pandemia. La noticia más importante de la semana es que la EMA, que es la, la Agencia Europea de Medicamentos, autorizó a que se utilice la vacuna de moderna en menores de 18 años. Eh, eh, con esta noticia... Eh, esta vacuna se convierte en la segunda vacuna autorizada para ser utilizada en menores de edad. Esta noticia es muy importante eh, para la República Argentina porque recordemos que hace exactamente una semana el gobierno estadounidense nos donó tres millones y medio de vacunas. Las mismas eh, 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 van a ser utilizadas en, en menores de edad. Esta, esta, esta noticia es para el gobierno es importante porque ha habido un conjunto de padres que, que, que le estaba exigiendo al, justamente al, al gobierno que las empiecen eh, a, a vacunar. Como dijimos, son tres millones y medio de vacunas que recibió Argentina, de, eh, Argentina por parte del gobierno estadounidense, las cuales sirven para hacer una inmunización completa de un millón setecientos mil chicos. Hay aproximadamente novecientos mil inscriptos en, en, en Argentina, y teniendo en cuenta que ¿Por qué van a hacer el, van a vacunar, eh, un, un, los esquemas completos? Porque recién, a partir del 2022, Argentina va a empezar a recibir las 20 millones de vacunas que le compró, que se firmó con el laboratorio norteamericano de, de Moderna. La distribución de las vacunas eh, se, va, se va a, 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 a organizar el, el día martes 27 de julio, en una reunión que va a estar eh, la ministra Bisotti junto con los 24 ministros de las provincias bueno, las diferentes provincias. Esta vacuna tiene la particularidad de que no necesita ser autorizada por la ANMAT, teniendo en cuenta que es una donación, y ya con un un, un documento del ministerio alcanza, y aparte también la ANMAT tiene un, un convenio con, con la agencia europea de, de, de medicaciones. Otra de las vacunas que se está empezando a probar en niños en, en, es la vacuna china, la Sinopharm, que bueno, que este que está, que está a muy poco tiempo de, estar, de ser autorizada, después nos faltaría la, la aprobación de la y seguramente también se va a empezar a vacunar a los chicos en cualquier momento. Con esta noticia, Argentina se, se convierte en uno de los pocos países del mundo que está empezando a vacunar a niños entre de los que ya están haciendo los en Estados Unidos, Canadá, Israel, Hungría, entre otros eh, países. Una de las doctoras que más festejó esta noticia fue la doctora Ángela Gentiles, del Hospital Gutiérrez, porque esa, bueno, esa es pediatra, eh, pediatra, infectóloga, si no me equivoco. Eh, eh, es, eh, ella dijo bueno que en el, en el último tiempo. Este, eh, han muerto muchos chicos eh, producto de, de, de con COVID pero que tenían patologías de otros tipos, como por ejemplo respiratorias, renales, cardíacas eh, de to, eh, en, entre otros temas, entonces fue por eso esta noticia es eh, muy buena.
2: Nico, Nico buenos... discúlpame, discúlpame, sí. no quiero entrar en ¿cómo se llama? en un conversatorio medio picante, ¿no? Pero menos mal que cambiaron la palabrita que tenían que cambiarle el gobierno. ¿no? Con DNU, tardaron creo que 12 horas para que poder recibir las vacunas donadas, ¿no?
4: Sí, claro, exactamente. Bueno, en realidad en lo que está pasando, Juan... Hay una. las presión... vacunas
2: donadas, Nico, y vos corregime, ¿no? Que estás más al tanto del tema. Eh, nos habían ofrecido de hace ratito ya, y un par, eran un par de millones más. La ley impedía que... Claro, la vacuna de Pfizer era eso. La, la de Pfizer, sí. No claro. entendí nunca por qué, che. Bueno, fue una... En su momento hubo...
5: Nunca quedó muy claro, pero este... No hagas de mediador,
2: Hugo. ¿eh? No, no, no.
5: <risa> nunca quedó claro. O sea, bien... Es decir, no, había no, no, una algo, limitación... Sí. Una palabra. Y bueno, claro. Con un de la solucionaron bueno, hace dos sí. semanas. Y bueno, lo que pasa es que, que...
2: Tardamos 48 horas, sacaron en 12 horas, salió a ver.
5: Cambiaron las, un poco cambiaron las, las estrategias y hubo necesidad de recibir esta, estas donaciones, por decir así, ¿no?
2: sí la necesidad tuvo ahora?
5: Parece que no, no, sí. En
4: realidad, lo que pasó, Juan, también está, pasa, es que hay, digamos, como decíamos recién con los padres que están metiendo presión, digamos, eh, hay una presión muy grande, sobre todo también eh, teniendo en cuenta que las vacunas que Argentina compró, o por ejemplo la, la Putin B, que no es que hay un problema enorme con la segunda dosis, este, que de hecho esta semana se, se conoció un mail que es que, que Cecilia Nicolini le había enviado a, a los rusos, digamos, al, al fondo de, de inversión rusa. No sé si la palabra, era, incluso ella misma lo dijo, no sé si la palabra era amenazando pero poniéndonos un poco en autos de cómo está la situación en Argentina, de hecho, en Argentina hay muchos funcionarios del gobierno que están siendo investigados justamente por los problemas con las entregas con las segundas dosis. Eh, digamos, eh, nosotros nos enteramos 15 días después, más o menos, de, de la existencia de este mail, ya cuando los ánimos estaban un poco más calmos, este a, a este mail se lo envían justamente después de que Argentina, de que, de que el presidente Fernández eh, firma el, el DNU. Que autorizando la llegada de las vacunas norteamericanas, como decíamos recién, con lo, como decía Hugo recién con la, con la reforma de la ley que, que se hizo por DNU, Este, digamos los rusos digamos no tienen como no pueden da, todavía dar una explicación concreta de por qué está habiendo está, está estas, estas demoras. No, sí, sí, los... digo no
2: para me llegó récord eh, de una buena fuente, igual creo que salió algo en la tele, ¿no? Que respondieron en el mail de que eh, como era eh, que iban a cumplir, que estaban demorados, lo claro, no sí, aceptaban, sí. pero que tenían prioridad su pueblo.
4: Exacto, bueno, exactamente. Es, a pero, ver, es, 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 un bajón, que... es
2: un bajón, pero es lo correcto, ¿no? Prioridad Sí, su sí, pueblo.
4: primero hay que pues, De hecho, en, en un momento, al principio de la vacunación, los rusos estaban enojados con el, con el Gamaleya, con, con, su, con, su, con su gobierno, digamos, porque decían, están vendiendo vacunas a todo el mundo, pero nosotros todavía no nos están eh, vacunando, o sea... Este, o sea, por, por eso hoy por, por hoy la prioridad de los usos como decís vos, es un bajón pero es la realidad o sea, ellos van a, es, quieren primero inmunizarse lo más que puedan ellos y después obviamente ellos van a o estoy sea, yo, yo seguro que ellos van a cumplir quizás se este, van a seguir demorando un poco más pero bueno también veamos en, 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 en esta semana entre, 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 entre la semana que pasada que pasó y esta que, que, que está terminando este ser los rusos también reconocen digamos el, el, el problema que están teniendo entonces eh, mandaron entre en estos últimos días mandaron para hacer casi dos millones y mil dosis a Richmond digamos lo que mandan ellos es el líquido por decirlo de alguna manera claro. para que digamos para que ellos produzcan la segunda dosis también mandaron con, eh, 550 mil dosis digamos ya terminadas para pues, colocarlas eh, directamente
2: Nico, nos, queda, decir, nos quedan cinco minutos candidatos tenías algo
4: Sí, 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 tenemos los candidatos. Bueno, la verdad que esta semana, eh, todavía todavía no tenemos nada, eh, digamos, nada es oficial, todo, casi nada es oficial en realidad. Eh, si vamos a empezar hablando del Frente de Todos. Bueno, esta noche se cierran a las 23.59, se cierran las candidaturas. Eh, todavía, eh, bueno, el Frente de Todos no oficializó absolutamente nada todavía, viene a su a su estilo, lo van a dejar para, bueno, para último momento. Este, aunque ya más o menos extraoficialmente ya se vienen hablando algunos nombres, digamos a lo largo de esta semana, eh, se, por ejemplo, no es oficial todavía, pero es muy probable que a la lista de la provincia de Buenos Aires la encabece Victoria Tolosa Paz. No es seguro todavía, ¿qué o sea, quiere decir esto? Que dentro de dos horas, tres horas, podemos decir, no, Victoria Tolosa Paz no es candidata. Hoy por hoy, eh, en estos momentos, se habla de, 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 de su nombre encabezando la lista. Después, el segundo puesto estaría ocupado por Daniel Goyán, que es el ministro de, de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue ministro de, de Salud de Cristina durante su parte de su segundo gobierno. Y el tercer lugar estaría ocupado por Daniel Arroso. O sea, es, es uno, uno y uno. O sea, es uno de cada uno de los principales eh, eh, socios de, del, del Frente de Todos, por decirlo de un modo, digamos... Eh, Carlos responde al grupo callado o al adversismo, como más le gusta llamarlo. Después, Gozán responde al cristianismo o a la cámpora, como también más le gusta llamarlo a la gente. Y por último, eh, Arroso responde a Mazda, digamos, es un hombre más, más alineado al, al machismo. Tal como te comentó a lo largo Nico, de toda esta novela... Nico,
2: te pongo en jaque. Tenemos, Creo que Esper no se decide y Miley, ¿no? El Partido Generación Libertadora.
4: Exactamente. Eh, Miley eh, va, a, va a ser el candidato a primer eh, diputado de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Eh, a, 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 en la provincia de Buenos Aires eh, va eh, José Luis Espert con Carolina Píparo. Sí, Carolina que se, Píparo se fue
5: de... del macrismo. Del macrismo y además no lograron acordar tampoco porque en un momento Espert había, había propuesto formar un gran frente y demás, pero termina yendo solo y, y bueno. Sí. Y, y, nada, a y, y se lleva a, a Píparo. Fíjate que del otro lado, en Ciudad, este, hay una tercera lista, además de la de Vidal y, este, y de la de Ricardo López Murphy, que está Rubinstein, o sea, un referente de la salud. O sea que el, ahí hay un eje. Fíjate que el oficialismo pone a, a Golián este, y del otro lado surge la figura de Rubinstein para... Eh, colectar para, para la campaña de Ciudad también, ¿no? Es decir, sí,
6: eh,
5: ahí se van delineando... Por ahí no tenés los candidatos, pero sí tenés los ejes de campaña, Nico.
4: Exactamente. y Bueno, vos sabés que, que esta tercera lista del, del radicalismo que tiene vamos digamos como sus principales referentes son eh, Barrun, ¿viste? como vos decías, primer candidato, que tiene como principales referentes a, al... al el legendario Jesús Rodríguez y a Luis, a Luis Brandoni. Luis Brandoni. Esta, esta lista, digamos, surge a otro este momento. Y, digamos, este, en esta en esta campaña, en, esta, en estas elecciones, el radicalismo no quiere acompañar, sino que el radicalismo quiere ir al frente. Digamos, digamos, ellos quieren tener sus propios candidatos. Por supuesto que ya esta tercera lista, por por parte del radicalismo, vendió mucho. No le gustó más a, a, a Rodríguez de Reta y se lo hizo saber a Ernesto Sainz, que es uno de los principios, uno de los referentes del radicalismo a nivel nacional. Uh -huh. Digamos, porque digamos cuando parecía que toda la ciudad estaba todo cocinado, digamos, va a vida, eh, compite en Vidal con López Murphy, en provincia bueno, en Chile todo igual, que compite en Santilli con Manes, digamos, se suma es, esta tercera lista que, bueno, no, no le gustó nada a, a, a la reta. También, con respecto a los candidatos... Eh, la, eh, la izquierda, bueno, la izquierda nuev eh, nuevamente se dividió digamos, en la, en la ciudad de Buenos Aires eh, va por el frente de izquierda de unidad va a ir Miriam Bregman, después por Política Obrera, que es el Partido Obrero Tendencia, no sé si se acuerdan que más o menos en 2018, 2019 el Partido Obrero se divide y, 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 y el, el Partido Obrero Tendencia, que va con, bajo el nombre de Política Obrera, que se va a Ramal como primer candidato a diputado nacional, en la provincia de Buenos Aires por, por política obrera va Jorge Altamira.
2: Uh -huh. Después Nico, también el frente. Disculpame, sí. anda, vamos cerrando un minutito nomás, pero está sucediendo lo que sabíamos, ¿no? A ver, las pasos en su momento creado por los Kincher para generarle un gasto a los partidos políticos, porque creo que las pasos se las tiene que bancar cada política cada partido. No sé si sigue siendo de la misma manera, en su momento era así, momento pero así. terminó siendo un mecanismo para. que no, no me parece tan mal, ¿no? Si Menos es... mal que se hicieron las pasos, Juan Estaño, si no se hubiese matado. Sí, tal sí. <risa> cual, eh, ahí Nico fue cortito del pie al hueso, eh, ¿tal cual? Es un mecanismo para que sacar fuerzas, ver cómo se acomodan y qué es lo que más les conviene. Bueno, ahora ahora entramos en la
5: en la arena, eh, digamos, entramos en la arena política todos y vamos a tener evidentemente mucha gente de ese palo en nuestro programa, así que a prepararse y a observar muy de cerca lo que pasa, Nico.
4: Listas elecciones más en esta huevo,
5: las ¿eh? Creo que son las más importantes. De las elecciones de medio término, a mi modesto entender, las más importantes desde el regreso de la democracia.
2: No sé por qué se me hace que a esto le cabe la frase. Se juegan muchas cosas. Le cabe la frase mal. No, no sí. Nico, no, me, sí. no sé por qué Se me hace que a esto le cabe la frase. No le agreguemos problemas al problema.
5: Eh. No le problemas al problema. Pero a, estemos muy atentos.
2: Estemos muy atentos. Para mantener independencia, neutralidad y opinión crítica. Está bueno que se arman las puertas de la coalición, pero. Eh, y que ahí, viste? No nos coliguemos tanto. Estoy tal cual. ¿Existe esa palabra? Mandó la Manuela Real Academia Española a ver si sirve. Sí, eh, bueno, Nico, cerramos con eso. Y y nada, no nos olvidemos que hay muchas listas, pero la gente vota personas. ¿no?
6: Exactamente. Así
2: que Hugo y Nico con Aran. mal
4: que viene, a estar
5: todo definido. Ya, así que
4: vamos a hablar. En el, el próximo más. programa, tal en el cual. el próximo
5: programa, bien, Abril ahí.
2: Bien, ahí Muy bien. Bueno, vamos a tirarla entonces. Próximo <ríe> programa. A Echigaray, Ricardo Echigaray. Y sí, parece que sí. ¿Vos tenés la planichita del día de la Armada que querías en y, pantalla? Y
5: parece que sí. Vamos a ver, no digo nada, no me adelanto, pero me parece que lo tenemos para el próximo programa.
2: Me, me muy parece. <risa> bueno, Nico, perfecto. Muchas gracias por estar y a full. Perfecto, hasta la próxima. Gracias. Bueno, gente, vamos con un vamos con contrataciones de Rosa Los Vientos Rock. Ahí me ponen en croma. Gracias. Contrataciones del Grupo Musical Rosa de los Vientos Rock con Marcelo Peternek, su cantautor. Se pueden contactar con él al 113-777-2412, 113-777-2412, o por mail a marcelopéternec, termina con K, arroba eh, hotmail.com, y sus canciones las pueden encontrar en Spotify como Rosa de los Vientos Rock. Ahora sí, vamos con un tema musical de Rosa de los Vientos Rock, reina de corazones, y volvemos con el profe Darío Caro. Yay! Yeah.
1: te descuidaste al perder tu sentimiento en otra parte una vez más querías dejar al mundo esclava de tus y una vez más me dices Puedo dejar esta parte, esclava de tu prisión, esclava de tu sentimiento, reina del corazón. Puedo dejar parte, esclava de tu prisión, esclava de tu sentimiento, reina de corazón. que hoy es tan temprano para nada. No puedo seguir esperando mientras permanece siempre atada. Es tan fácil de elegir lo que uno quiere mientras todo pase. Es más No te callas No te dejaré ir No puedo dejar escaparte Esclava de tu visión Esclava de tu ser El corazón. No te dejaré ir, no puedo dejar de escaparte, esclava. De Reina de corazón, Reina de corazón, Reina de corazón. Reina de corazón.
2: Bueno queridos amigos, acá estamos con Carla Urquiza, sale con Juan, eh, con Carla Urquiza. Carla, ¿estás ahí?
7: Hola, buenos días.
2: Buenas tardes, buenas noches. Acá sí. ganadora del premio de Sorpresas con amorar.
7: Muchas gracias, sí, quería, nada, aprovecho esto para agradecer, bueno, al programa Es un tema de Argentina y a Mónica que, bueno, una genia que se copó en, en las tres aportes y que suerte gané, nunca gané nada, así que...
2: No, como nunca. En la vida ganaste. Si tenés hijos y familia, no, ya ganaste. Estos
3: tipos sorteo de sorteos de las redes nunca, nunca gané. Nunca fui afortunada. Bueno, llegó el momento, así que.
2: Perfecto. Sí, Carla participó genial. en Instagram de Es un tema argentina. Etiqueto a tres personas. Siguió a Natalia Preste. A sorpresas con namorar. Y es un tema argentina. Así que ganó, Carlita. Te, era el sorteo del día del amigo. Lo entregamos después, porque el programa salió después, días sí. después. El sorteo se claro. hizo antes del día de amigo. Bueno, participo por el día de Amigo. amigos, así que Carla, te lo vamos a hacer llegar. Producción se va a comunicar con vos.
8: Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y Muy bueno el programa. Los escuchamos acá en familia todos los, 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 los sábados que salen acá.
2: Bueno,
8: va, y bueno,
7: sabe. nada, está
2: muy bueno. Bueno, muchísimas gracias Carla. Que tengas excelente, excelente semana.
7: Bueno, gracias, Saludos a todos. Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima. Perfecto, queridos amigos, amigos. Ahora vamos con. Señores y señores, atento al séptimo encuentro del alfajor costero, sábado 24 de julio de 14 a 17 horas en San Clemente del Tuyú, en el Polideportivo Municipal, ubicado en Avenida Naval y calle 27, Santa Teresita, en Carabela Santa María, Avenida Costanera y calle 39. Venía a jugar con tu familia, encontrá el boleto dorado y gané importantes premios. Acordate de traer tapaboca y toda la buena onda. Municipalidad de la Costa, un saludo enorme a Pablo Bonet, Concejal de San Clemente del Tuyú. Ahora vamos en breve, nomás después de la cortina, con Darío Bacaro. ¿Hubo algo para contar?
5: Eh, estamos en, eh, esperando con mucho interés este, la cortina de Darío y mientras tanto te cuento que eh, vamos a tener, eh, digamos, mucho mucho movimiento político, esto que contabas recién de, de Chegaray no va a ser la única figura que va a estar en, en nuestro programa, eh, vamos a renovar la apuesta y vamos a seguir para adelante eh, con el tema de la política eh, hasta las pasos y las elecciones. La idea nuestra es que los candidatos propongan, es decir, en los programas políticos muchas veces ocurre que se... Están una hora debatiendo, descalificándose mutuamente. Es decir, esto pasa mucho y lo vemos todos. La verdad sí. que nosotros queremos hacer otra cosa. Desde nuestro lugarcito queremos hacer otra cosa. La idea es que cada candidato proponga los temas claves que son vacunación, o sea, salud, economía, seguridad y educación. Vamos a ver qué tiene cada uno de ellos para proponer y qué haría si saliera electo diputado. Juan, esta es la idea que nos rige.
2: Bueno, Darío, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Un abrazo
8: grande para todos ahí Y por supuesto eh, Para los oyentes
2: Perfecto, un abrazo grande Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Darío?
8: Bueno, mira, vamos a recordar El nacimiento de uno de los eh, Personajes más influyentes En el proceso emancipatorio eh, De América Que fue Simón Bolívar Que justamente nació un 24 de julio de 1783 y que a diferencia de otros personajes y protagonistas muy importantes de la historia de América eh, Simón Bolívar tuvo en claro una cosa que fue su idea de unidad pero una idea de unidad que él eh, va desarrollando a medida que le toca vivir los tiempos en que Estados Unidos lanza primero la doctrina del destino manifiesto y luego después danza la famosa doctrina Monroe, ¿no? Entonces él se empieza a dar cuenta de que eh, Estados Unidos empieza a ser un polo de poder y político, militar económico muy importante, dispuesto a empezar a discutirle con el tiempo ¿sí? eh, la hegemonía de las potencias europeas. De hecho, Napoleón cuando fallece en 1821, dice, dejó al morir dos Hércules que están en la cuna, Rusia y los Estados Unidos de América. O sea, fíjate que eh, gente que más o menos entendía de la cuestión de poder, empieza a verlo. ¿no? Entonces, para contrarrestar este poder, eh, la idea de Bolívar era una Latinoamérica unida. Si habíamos sido colonias en común, ¿por qué no ser una nación en común? El dicho lo expresaba en la frase, eh, en América hay una nación de repúblicas. Bueno, eh, este Bolívar que nace de una familia muy adinerada, muy, muy adinerada, los Bolívar era una de las familias más ricas de Caracas, de, de de, de, plantaciones de cacao, cantidad de esclavos, flota mercante propia, es una fortuna que hoy compararíamos, no sé, a Marzúker, Bergarizos, una cosa así, ¿no? Eh, para aquellos momentos se, se estimaba en varios millones de dólares la la fortuna de los bolívares que termina muriendo con una camisa prestada, o sea que eh, toda su su fortuna y, y todos sus bienes lo dilapidó en alas de, de, este, de este ideal de, de la independencia y la unidad americana, ¿no? Eh, bueno, nace allá eh, por julio de 1783, en una familia bastante acomodada, sufre la muerte de su padre muy pequeño, eh, termina criándose en medio de los tumbos con... ...con los, los, los tíos, con los cuales no llevaba bien... ...hasta que uno de los tíos, medio cansado... ...lo pone de interno con el maestro Simón Rodríguez... ...y ahí empieza a cambiar, ¿no? Un poco la mentalidad, Simón Rodríguez era un... declarado defensor de, de, de la independencia americana... ...y este, eh, más que nada un conocedor profundo... ...de todas las nuevas teorías... Eh, Políticas sociales, económicas, culturales De hecho es un gran impulsor de la moderna educación en América no Educación que eh, juntaba, por ejemplo, varones y mujeres Cosa que estaba totalmente prohibida, es una locura eh, Educación práctica, los chicos tenían que hacerse el propio banquito para sentarse Porque había que aprender a hacer, en esta América había que aprender a hacer Había que aprender a construir, cultivar bueno, la cuestión que el proyecto educativo de Simón Rodríguez fue de muchísima avanzada. Eh, muy joven se va a Europa, ya por principio del siglo XIX, se va a Europa, a la casa de su tío, el Marqués de Ustari. Eh, ahí tiene contacto con la cultura y la realidad europea y conoce a su única mujer. La única vez que Bolívar se casó, se va a casar con la señorita del toro y dice: Bueno, vuelve buen a en ya muere, ahí él vuelve a Europa, tiene periodo de dónde va a ir y venir y venir. Y bueno, en 1805, eh, onubilado allá por el tema de la coronación de Napoleón como emperador y viendo cómo este, los reyes temblaban ante el poder de Napoleón y que ya era el juramento en el monte sacro de Italia de no bajar, este, no descansar su brazo hasta no ver eh, el país, este, América totalmente libre del yugo español ¿no? bueno, entre 1805 y 1818 va a tener eh, idas y vueltas con con, la, con los reveses militares eh, recordemos que la independencia se programa la primera república en el año 10, bueno va a ir hasta que eh, después ya de 1818 fue la vuelta de Jamaica y y yo es que ahí comienza una campaña militar sumamente importante donde empieza a tener eh, victorias muy, muy significativas eh, como la de Boyacá, que va a independizar Colombia en agosto del 19 y sobre todo una victoria muy, muy importante que va a ser Carabobo que va a diezmar al poder español. Que, bueno, después de Carabobo yo creo que las, las horas de, del poder español estaban contadas y terminadas. Eh, con con la gran batalla de Ayacucho, ¿no?, peleada por Sucre porque él estaba muy muy enfermo. Este Bueno, eh, la cuestión es que si yo tuviera que decirte, eh, ¿qué tres momentos le recomendaría a todos los que nos están escuchando para acercarse a la vida de Bolívar y ver sobre todo el pensamiento de este de este gran hombre? Yo le diría, hay tres momentos, mira, uno es la Carta de Jamaica de 1815 donde él ahí como que para la pelota y mira la cancha. Otro es el Congreso de Angostura de 1819, donde eh, anuncia la creación de esta unidad política que él va a llamar La Gran Colombia, que es la unión de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Y el último el último punto es este el Congreso de Panamá de 1826. ¿no? Eh, después de eso, este, bueno la vida de Bolívar no... No iba, no iba para bien, este estaba muy enfermo, eh, tenía muchos enemigos. Y en 1830 se producen las que se llaman las tres muertes de Bolívar, ¿no? Eh, la de su amigo Sucre, que va a ser asesinado en Berruicos, eh, Al matar a Sucre, privaron el proyecto bolivariano de un continuador claro. La de la unidad eh, de esta federación, porque se terminan separando
9: definitivamente
8: Venezuela y Colombia igual. y por supuesto la muerte física de Bolívar que va a suceder el 17 de, de diciembre de 1830 pero bueno nos deja esta idea de unidad, esta idea de integración y algunos pensamientos más interesantes, no como por ejemplo eh, las naciones que marchan hacia su grandeza lo hacen al mismo tiempo en que avanza su educación, por ejemplo, ¿no? Eh, o Huir del país donde solo uno ejerce todo el poder, es un país de esclavos. Eh, esas, esos pensamientos, esas ideas ¿no? de alguien que vivió tan solo 47 años, pero dejó una profunda huella en la historia,
7: y sobre eh, todo en la historia de América Latina. Darío,
5: eh, antes de cerrar eh, tan interesante la, eh, tu columna, eh, me gustaría recordar también eh, la conferencia de, de Guayaquil, la reunión de Guayaquil,
6: Guayaquil. Sí, sí, sí.
5: donde este, prácticamente, bueno, tienen la oportunidad San Martín y Bolívar de, eh, bueno, de, digamos, de, de, aunar criterios respecto de cómo seguir la campaña. Te cuento que tuve la oportunidad de, de ir a Guayaquil muchísimas veces por por temas laborales, por conferencias. Y todas las veces que fui, nunca dejé de visitar el monumento que está en, el, en lo que era el malecón de Guayaquil, o sea, a orillas del, sí, sí. del río Guayas. Es maravilloso, están los dos de cuerpo entero. El monumento es muy grande y es realmente conmovedor ver la, la postura de los dos. Este, realmente creo que... Por encima de, bueno, esas esos, esos Boca River que siempre se juegan, sí, sí, eh, sí, fueron sí, dos sí, grandes sí. hombres y realmente son los padres de, de la libertad de, de América, sin duda alguna. ¿no? no tengo
6: ninguna duda. Y que han hecho un trabajo
8: admirable porque uno dice, San Martín cruzó los Andes, este... Eh, Maipú, eh, una batalla importantísima que decide el plan continental, uh -huh. y eso lo inspira a Bolívar de cruzar también los Andes por el páramo de Pisma y sorprender a los realistas por la espalda y derrotarlos en
5: Boyacá, y es. que sería la independencia de Colombia. Así es, así es. Eh, bueno, lo que es, es, es. nos queda para otra vez hablar de la formación de Bolívar. Él tuvo maestros muy ilustres, por ejemplo, Andrés eh, Bello, sí, el sí, gran escritor. Bello, por ejemplo. Eh. Que fue. Y no, vamos a volver
8: a Bolívar cuando lleguemos cerca del fin de año, que hablaremos del fallecimiento de él, ¿no? Perfecto. Y ahí hablaremos un poco más de la fama militar, y de, de algunas batallas y de algunas cuestiones que él, que él ha tenido, ¿no? Y, si quieren la entrevista de Guayaquil, donde ahora sí se sabe de qué hablaron.
3: Darío, perdón ah, hola, que interrumpa. Que aplique, Darí, hola, soy Abril Dito Masi. Sí, esto que vos pasa, es... bien, esto que estás comentando que vas a eh, decir el próximo programa, yo lo estudié.
2: No, cerca del fin de año. Cerca sí, del fin de año. Bueno. pero Bueno, no lo estudiaste. ¿Y lo estudiaste
5: ¿La conferencia de Guayaquil?
3: ¿Qué cosa? La conferencia no, de Guayaquil. No, no, algo de las batallas.
5: Algo, las, algo. Algo ah. de, la, de la primera <ríe> y
3: segunda, la de la revolución que estaba de... Por defender su propio país, ¿no es cierto?
2: Claro, estamos hablando de Venezuela.
3: Exactamente.
2: Ahí viene la corrección, un uno te sacaste. A ver. Te a no, está parte. bien lo que está diciendo.
8: Me parece no la que escuché, sí... No la escuché
2: que Abril, Abril Darío, no. se
6: ríe, preguntó Abril se ríe porque genial, una, una, una vez que la pega en
2: historia, dice Abril que es mejor, porque no sé qué preguntó. Y eso
5: que lo tiene muy alta la nota. Sí, Esa vino, vino No, no, es el tema, lo que está hablando, lo que te estaba preguntando, te está diciendo que ella estudió el tema de, eh, bueno, la parte defensiva de las campañas de Bolívar cuando tiene que asegurar eh, la, la, la independencia de su propio país, como, digamos, de hecho San Martín hizo algo parecido acá, si bien no peleó en territorio argentino, este hubo una, una primera fase en la cual él tuvo que asegurar que Venezuela era independiente para tener un puente de, digamos, una cabeza de playa hacia Colombia y hacia Ecuador, ¿no es cierto?, Sí sí, 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 claro, claro,
6: sí, 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 sí. Bueno, esto queda para hacer al sí, sí, sí. fin de año. Para hacer al vamos... fin de año. Eso lo, eso lo vamos a ver después de... así que bueno.
2: Vamos cerrando. Eh... Bueno, Abril hizo un intento con historia, bien ahí. Abril. Dicen que puede más el que arriesgarse,
3: ¿no? Puede más, puede más
2: el que quiere que el que tiene. Bueno, Darío, muchas gracias por estar. Chicos, un abrazo grande para todos. Un
3: abrazo. Hasta el
6: próximo, el próximo programa.
3: Hasta la próxima.
2: Hasta el próximo programa. Bueno, para el próximo programa,
6: noche no va a estar el
2: cargo. Perfecto, Correcto. ya tenemos el adelanto. Hasta la próxima, Ari.
6: Hasta la próxima. Bye
2: bye. Bueno, vamos a un pequeño spot publicitario y volvemos con Jorge Muchud con Los Rollistons, seguramente.
0: En la seguridad, la actualización no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto, es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle. Partido homónimo Buenos Aires-Argentina. Eso debe del espacio publicitario
10: extintores Fadesa para fuegos de clase A, A B, B, C, ABC y AK, www.cautiosrl.com.ar Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517. Segunda parte. IDPS. Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental. Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.ar Neumáticos más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero. Alineación
0: y amplia trayectoria en el rubro www.hawksecurity.com.ar mail info arroba, teléfono 11 4639 4198 Hawk Security Empresa habilitada en Cava y Provincia de Buenos Aires 28 años en el mercado avalan nuestra experiencia
2: Bueno, desde Resistencia al Chaco, Jorge Muchú, sección de espectáculo con nosotros. Jorge, ¿estás ahí? Hola, 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 muy
7: buenos días. Un buenos, días a ver. Tarde,
2: buenas... buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hugo. Hugo, ¿cómo <risa> está pasando? No los puedo, no los puedo domesticar. ¿Cómo no, andás, Jorge? Por Dios, no son animales. Ojalá fuese muy. Sedes, muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenas. Jorge mil veces dijimos que. Ya está, no importa, ya está. Seguimos, le damos para adelante. Le damos nomás. para adelante, ya está. Acá estamos, estábamos hablando con Hugo que hoy la palabra, viste, te dicen cómo estás, negativo. Hoy negativo bueno. Hoy es
3: bueno, claro. Hoy es
2: bueno, claro. Hoy, si hoy es una
3: alegría. Decís,
2: hoy sí si decís positivo y te miran. ¿Y sí? ¿Cómo está positivo? No, no, no es positivo. Pero bueno, Jorge, ¿qué tenés para hoy?
7: Bueno, yo me vine un poco... Ustedes hablen, interactuemos, yo sé que los tiempos en radio son muy, muy apremiantes, pero igualmente, viste, por ahí está bueno interactuar. Bueno, yo hoy me vine con un poco de parándula, pero eh, también con un poco de música, hablando de las parándulas de la música, eh, de los grupos, de distintos lugares. Así que le doy perdón, porque estoy todo medio atravesado, ¿no? Quiero darle los buenos días a toda la audiencia del programa. Es un tema argentino. Quiero saludar, si no voy a quedar como maleducado. No, tampoco. No, no por no. favor. Maleducado no, nunca. Nunca. No. Bueno, un saludo a toda la audiencia y a todas las radios que transmiten este prestigioso programa. Y bueno, estamos en dúplex y faltaba yo desde Resistencia Chaco. Sí, bueno, como yo estoy ah, bueno,
2: no, stop, stand-by, stand-by. Le mandamos le mando, le mando, un gran saludo a la gente de del chat con resistencia. resistencia. por supuesto. Jorge, ¿no me dijiste que estábamos en duplex? Sí,
5: sí, pero estábamos.
2: O sea, yo no estaba entendiendo una goma. No. Perdón, no, pero... Ya, a ver, esta, esta la sesión donde nos contracturamos, gente. Bueno, así que...
5: a ver, me parece que en este podés aprovechar para hablarnos de la farándula e incluirnos por esta GAF que hemos tenido, Jorge. ¿Qué es una GAF? Un error de... Pero por
7: supuesto, ¿Ah? nosotros vamos a sumar positivamente, vamos a llegar a más lugares a través de Ether, en distintas radios. Bueno, ustedes también saben que gracias a Dios yo estoy saliendo en distintas radios, en Miami, en México, en Bolivia, en Chile y por supuesto también ahí en Buenos Aires. Así que vamos sumando audiencia.
3: Perfecto. O sea que en este momento nos están escuchando en Miami.
2: Sí, Gorda, verdad. Oh, a ver, yo te explico. Sí. Jorge Muchut sale en diferentes partes del mundo. Nosotros, gracias a él, también. Y nosotros también salimos en diferentes partes del mundo. Y el programa de él Por Ende, como nuestro programa lo pasan otros otras radios, también va a salir en diferentes partes del mundo. ¡Qué bueno! O sea, juntos somos más. Obvio. ¿Está bien, Jorge?
7: Exactamente. Ahí, ahí me gustó la explicación. Bien simple y sencilla para abril, ¿verdad? Es abril. Sí, tal cual, sí. Bueno, muy bien, lo que pasa, ahí le aclaro a Abril que nosotros, el programa es transmitido en distintas radios, en Chile, en Bolivia, en México, en Miami y algunas radios de Buenos Aires, es transmitido el programa
2: Perfecto, me parece bien, llegamos a más personas
7: Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de los rollings, que vuelven a los escenarios, ¡qué lindo! La gente amante de este grupo van a poder disfrutar de su música después de esos dos años. ¿Qué uno dice dos años? Mm, parece poco, parece mucho, pero fue eterno, ¿no? Debido a esta pandemia, eh, comienzan nuevamente su gira después de haber tenido que suspender shows por la pandemia. Pero lo lindo que yo estuve viendo y hay para destacar que los Rolling Stones lo que van a hacer de importante aquellos boletos que tenían ya la gente para los shows van a reconocer o sea que la gente no va a quedar ahí con que compró el boleto y chao, se terminó la historia no, van a poder disfrutar de la gira de los shows nuevamente van a buscar la fecha para poder reprogramarla a, a las giras, a los shows. Así que bueno, ellos están contentos y ni hablar los fans y los amantes de la música de los Rollington. Están a full enloquecidos. Lástima que yo estoy lejos, si no, yo estaría enloquecido también. No,
2: mirá, Jorge, que si hay gente longeva y activa son los Rolling, ¿eh? tal cual. No, exactamente, exactamente. Bueno, comenzarán en Nueva Orleans, en Los
7: Ángeles y en Las Vegas. Y comenzarán la gira, ¿saben cuándo, chicos? Este miércoles 28. ¡Ay, no, en La semana que viene.
2: Mirá, igual que el Partido de la Costa con, con el tema del séptimo, la, la reunión del alfajor, ¿no? La fiesta del alfajor. Tal cual. El 24 y sí, sí. el 28. Exacto. Si tenés que elegir, que elegir. Las dos cosas. Sí, sí. Los rolling comiendo alfajor.
3: <risa> bueno, Mike
7: Jagger compartió su alegría en las redes sociales Estaba eufórico Comentó muchísimas cosas así en las redes Donde básicamente dijo que está muy contento Y quiere volver a ver a toda esa gente maravillosa Ese reencuentro glorioso que va a ser para ellos
2: Bueno, perfecto, qué bueno que, que, están, que vuelven, ¿no? Porque la realidad es que con sus canciones la rompen Uh -huh. no, hombre, excelente contenido tienen la canción ¿eh? Y bueno, sí,
5: llevan cuántos años Hace 60 años que actúan por algo es, O sea, semejante vigencia No no es una casualidad este, Exactamente Ellos van a seguir después de estas tres ciudades eh, La gira se extiende ¿Cómo es? ¿Es una gira mundial? No, no tengo claro esto
7: Claro, se extiende Pero las fechas y los lugares que van a comenzar, son estas tres que he nombrado. Después van a ir reprogramando el resto de los lugares y las fechas donde van a poder disfrutar de la música de los Rolling Stones. Simplemente hasta ahora han nombrado estos tres lugares y el inicio de su gira este miércoles 28. Después van a ir reprogramando el resto de las cosas y van a ir anunciando, porque de acuerdo a los lugares y a los protocolos van a ir viendo cómo se organizan.
2: Uh, no estás atento. ¿Por qué? Porque yo había dicho,
5: no estás atento, no estás en el programa. A ver, puede ser. No, es que no, realmente no no me quedó del todo, no me había quedado del todo claro y por eso preferí asegurar y que la información este, fuera consistente. Pensé que a lo mejor algún oyente, algún espectador le pasaba lo mismo que a mí, y entonces por eso la, lo aclaré.
2: No, pero déjame déjame contar que eh, en realidad conté, disfruté algo de íntimo. Vos, cuando me das clases particulares, me decías, no estás atento, ¿dónde estás? No estás atento. No, yo estoy muy entonces, atento a todo bien, lo que dicen. Está
5: bien. Este, eh, Realmente Ay. ha sido, es, es un gran privilegio, además tenerlos en ciudades tan emblemáticas, ¿no? o sea, para demostrarle a Juan que estoy atento de donde sé, sé que dónde van a estar no, fuera fuera de broma Este es importante sobre todo el show en Las Vegas me imagino que va a ser típico que ahora me dice no, Hugo, en Las Vegas no van a estar y ahí entonces ya está. cuelgo el micrófono este, eh, y, de, y, y digamos la pregunta es eh, a la ¿Vos qué pensás, como hombre de espectáculos? ¿Siguen sonando como antaño? Porque realmente ese sonido cuadrafónico que tienen es su marca distintiva. ¿Siguen sonando así, Jorge? ¿Vos qué entendés del tema?
7: Sí, sí. Siguen sonando, la gente lo sigue, la gente eh, lo sigue amando. Sigue amando su música, sigue amando las interpretaciones. Sigue amando. Yo creo que no se ha movilizado... Perdón, no se ha modificado nada, eh, independientemente de que van surgiendo nuevos artistas, nuevos cantantes, eh, pero no, yo creo que los Rolling Stones ya tienen un público que es inamovible, no van a cambiarlo por nada, ni por nadie. Entonces yo creo que eh, eso sigue cautivando más a la gente, porque con, con este tema de que estuvimos un poco... Eh, sobre todo la gente de esos lugares que había comprado sus boletos eh, Tenía esa ansiedad de poder ir a verlos y escucharlos Y ahora, con estos dos años, como que esa ansiedad se aumentó Y ahora van a ir a disfrutar más aún todavía eh, Siguen siendo los grandes, los Rolling Stones, eh, indiscutiblemente
5: Sí, 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 yo creo que son los más, digamos, el conjunto más, más emblemático del mundo Bueno, los Beatles no existen hace demasiado tiempo ya este, pero además ellos sobrevivieron a una serie de cambios traumáticos que hubo al principio, de hecho en un momento eran cinco, este, cuando muere Brian Jones este, tienen que reformular su música, después cuando se va Bill Wyman eh, que decide retirarse de los escenarios, o sea, con el nuevo formato de cuatro personas... Este, más el agregado de Ron Good empe, realmente hace demasiados años que, la, que llenan estadios, o sea, tienen una vigencia increíble. Acá vinieron tres veces, o sea,
7: han estado en todo el la lado la del mundo. La tiene.
5: Y hace poco, eh, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, eh, organizaron un concierto en Cuba donde ellos mismos se contrataron y pagaron todos sus gastos. ¿no? Esto es. Habla de la calidad de personas que son, además, ¿no?
2: Bueno, perfecto. Jorge, ¿con qué querés cerrar? Que tenemos que seguir el programa. Y como decís, vos tenés que seguir allá con el tuyo. Estamos en duplex. Así que un gran saludo a toda tu gente. Y, y bueno, hasta la próxima.
7: Bueno, chicos, realmente ha sido un placer haber podido disfrutar de este momento junto a todos ustedes y toda la audiencia. Les quiero mandar un abrazo a todas las radios que transmiten también el programa de ustedes, a todo el equipo de es un tema Argentino, y agradecerles por este momento de duplex que seguramente la gente lo habrá disfrutado de una manera espectacular.
2: Perfecto, Jorge. Un saludo a tu gente y muchas gracias por estar. Hasta la próxima. Abrazo grande, Jorge. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, vamos a un pequeño spot publicitario y vamos a volver desde Costa Rica con Francisco Bocicio, ingeniero en sistemas contándonos la situación pandémica en Costa Rica. Qué Así mejor es. que un ingeniero en sistemas, ¿no? Qué, de ¿Qué sistema? mejor que un ingeniero en sistemas. Vamos a un pequeño spot publicitario. vamos.
10: Taller El Humilde, mecánica en general, autovía 2, kilómetro 181-200, Castelli, Buenos
0: Aires Sandra Peralta, abogada, teléfono 11-4406-7024 Opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires En cuestiones civiles, laborales y de familia Sandra Peralta, abogada, teléfono 11-4406-7024 Lacos la cocina casera está en la esquina del Buen Comer. Pastas, pizzas, empanadas, tartas, minutas. La esquina del Buen Comer, donde realmente encontrará los mejores platos. Delivery propio. Pedidos por WhatsApp al 2257-400158. Recuerde, 2257-400158. La esquina del Buen Comer lo espera en Santiago. Delfino y Heriberto Gibson, General Lavalle, a dos cuadras de la terminal de ómnibus. ¡Los esperamos! Hawk Security SRL, Seguridad Privada, Seguridad Física, Análisis y Elaboración de Planes y Planos de Evacuación, Auditorías, Seguridad Electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro www.hocsecurity.com.ar Mail info.hocsecurity.com.ar Teléfono 11 4639 4198. Hock Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado. ¡Avalan nuestra experiencia!
2: Bueno queridos amigos, vamos con ONG Red Majotera, fundada por Nelly Fernández. La ONG la podés encontrar en su fanpage como Red Majotera Tartagal, que también tiene un programa televisado por Canal 4 de Tartagal Salta, llamada La Voz de los Animales. Con la dirección justamente de Nelly Fernández y conducido por Milagros Pariente, el programa lo pueden ver por Canal 4 Video Tar en Tartagal todos los martes 19 horas en todo el noreste Argentino y para todo el país en su fanpage page Video Tar Noticias y también lo puedes encontrar en Instagram como la voz de los animales ahora también en YouTube
3: exactamente cómo la la voz de los animales Tartagal Salta Salta la voz de los animales Tartagal
2: Salta para donaciones comunicarse al mail la voz de los animales Tartagal y vamos con un pequeño vidito de ellos Francisco Bocicio, ingeniero en sistemas, contándonos la situación pandémica en Costa Rica. Francisco, ¿estás ahí? Sí,
9: este, Juan Carlos, gracias por la invitación, estoy acá.
2: Por favor, gracias por estar. Hugo, ¿está acá?
5: Abril. Hola, hola Francisco, hola Chino, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
9: Todo bien, todo bien. Acá, este, desde Costa Rica.
5: Eh, bueno... La, me parece que vale la pena que digamos lo Ibas, podemos perdone,
2: decir iba a ser un chiste malo Costa Rica 200 no no no, no, no Costa Rica 200
5: no eh, me parece que podemos decir que eh, conozco desde mi más eh, desde mi adolescencia a Francisco fuimos compañeros de colegio hemos sido amigos toda la vida y compartimos con él la, la, la pasión por, eh, por la amistad y por el fútbol, y somos los dos académicos gloriosos. Así que este, tenemos una, una amistad de más de 50 años. Eh, contanos un poquitito, Francisco Chino, por qué... ¿Qué pasó que te fuiste, que te no fuiste a Costa Rica? Contanos un poco qué haces allá, por qué te fuiste y después vamos a hablar un poco de, bueno, de cómo está la pandemia, de cómo está la economía allá.
2: Perdón, un segundo, bueno, se interrumpo. Eh, Juanma, eh, perdón, Francisco, me dicen acá, bueno, también en nuestra Fanpage y todo eso en YouTube, que dicen que el piso que la, el esposo se escucha bien, pero el piso se escucha un poco bajo. Gracias. Eh, Francisco, perdón.
9: Esta <coughs> Eh, bueno, yo soy ingeniero electrónico, pero siempre me dediqué a sistemas, y en el 2014 la empresa para la que yo trabajaba empezó a hacer, en realidad lo empezó a hacer antes, empezó a hacer reducción de personal, y bueno, la gente un poco más este, grandecita me parece que la fueron invitando a salir. Este, así que en el 2014 empecé a buscar trabajo, ya con casi 61 años, y este surgió esto de Costa Rica, me contactaron por LinkedIn y dije, ¿por qué no voy a, a probar, a, a largarme a una aventura? Y desde el 2014 estoy acá, Francisco, este... sin, querer, sin
2: querer estás dando un mensaje de optimismo, ¿no? Demostrando que a esa edad se puede seguir, ¿no? Y uno dice, no, tengo 40, ya no me contratan. Pero pero sí se puede. No,
9: no, no, pero por supuesto, por supuesto, digo, este, uno no se tiene que dejar caer por, por temas de la edad. Lo dije a propósito. Este, tengo en este momento casi 68 años y estoy acá trabajando. Este... Y, y bueno, creo que la, la situación está complicada en todos lados. Acá por ahí no hay tanto desempleo como hay en Argentina, pero los que están allá y están buscando trabajo, tengan confianza y, y algo va a salir. este No hay que dejarse caer.
5: Eh, te hago una pregunta. bueno es... ¿Cómo ¿Cómo están los temas de, de, de pandemia? Bueno, primero, el mensaje me parece excelente, pero déjame decirte, vos sos un tipo muy capacitado. Evidentemente esto, además, digamos, indudablemente, a ver, me parece que esto te ha jugado muy a favor y pudiste conseguir eh, un, una, un trabajo, una posición estable en un país que realmente, bueno, yo he tenido el gusto de estar alguna vez es hermoso, pero tiene una economía, eh, digamos, eh, una estructura de vida que es mucho más pequeña que, que la de Argentina, es una realidad totalmente distinta. Entonces, este, conseguir trabajo ahí, evidentemente, este, el mercado no es, no es tan grande como este, por más que a nosotros nos vaya mal económicamente. Así que eso es, bueno, por tu capacitación, eso te ayudó mucho este ¿cómo, ¿cómo es el tema digamos, cómo están allá con la pandemia? Hay tan pocos datos o sea, ¿cómo, cómo se vive todo esto allá? En... Vos vivís en San José ¿no? En la capital
9: eh, eh, En realidad este no vivo en San José, vivo cerca de San José, pero Costa Rica es un pañuelito, imagínate que tiene mil kilómetros cuadrados entra cómodo en en la provincia de Jujuy. Este, sí. eh, eh, esto es así, hay, tiene siete provincias. Hay, hay una provincia que es la provincia de San José, que es donde está la capital, San José, y hay una provincia lindera, que es la provincia de Heredia, que es donde yo vivo. Uh -huh. Este, Estoy, ponerle, a 10 kilómetros, 15 kilómetros de, de San José. Claro. Este, es, es como que esté eh, ahí nomás. Claro. Y, y bueno, acá este uno, uno tiene que tener este, en mente la, la diferencia de poblacional que hay, imagínate, en Argentina somos 45 millones y de resto, como dices acá, y acá apenas llegan a los 5 millones, así que hay una diferencia de nueve veces. Claro. Este acá la, el tema de la pandemia empezó muy bien, muy controlado, este era, no sé, el ejemplo, como en, en nuestras latitudes fue Uruguay, por ejemplo, que, que empezó bien, y, y después se descontroló todo, y después se descontroló todo, yo no sé si la gente empezó a tirar la chancleta, empezaron a, a venir más casos de otros lados, este, pero en este momento... La situación está, digamos, no fuera de control.
2: Francisco, consulta. Ahí en el, Francisco, ustedes, en, el en esa época que decís que la gente tiró la changreta, posiblemente, ¿ustedes no cerraron las fronteras, los aeropuertos?
9: Eh, Te puse en jaque. Sí, cerraron.
2: Cerraron. Cerraron,
9: pero... este Enseguida lo, los abrieron. Claro. Eh, acá, en como dice Hugo, eh, Costa Rica es un país muy lindo, pero muy natural. Es muy, como decía un amigo mío, es medio primitivo. Claro. Sí. Este, no hay industria pesada, no hay, este, hay... Hay muchas cosas que vos conseguís importadas. No solamente cosas básicas como como alimentos, que, que hay mucho alimento que viene de, de otros lados del mundo, sobre todo de Norteamérica, pero también vos encontrás este, alimentos este, españoles, este queso dinamarqueses qué sé yo, todo te cuesta lo suyo, claro. acá nada es barato, nada es barato, pero... este eh, el, la industria del turismo los hoteles los, los transportes la, los guías qué sé yo, todo eso deja bastante en el, yo calculo que debe ser un, un 10% más o menos del, del PBI que deja en la industria del turismo quizás un poco más entre, considerando cosas este, complementarias al turismo claro, Pero, todos los servicios eso, de soporte
5: y todo eso
9: todos los servicios de soporte. Y este, por eso ellos este en algún momento cerraron, pero después abrieron porque se dieron cuenta de que estaban haciendo mierda la economía.
5: Claro. Perdón, la, la, No, está muy bien. La, 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 está, la, está muy bien, está muy bien. Fuiste, fuiste al hueso, Francisco. Eh, eh, fuiste al hueso. Vos, no, te hago fue, una pregunta.
9: Y, 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 perdón, Hugo, ¿Sí? no hicieron lo que están haciendo allá, que lo están destrozando la economía, es, es terrible. Bueno, la pregunta.
2: No, <risa> no, quer no quería sentar, te, pu te pusiste unos filtros terribles recién. No,
5: una cosa importante, ¿cómo andan con la vacunación allá? ¿Qué vacuna...? ¿Aplican? Bueno, ¿Qué contrato eh, hicieron? No sabemos nada pará, pará. del tema.
2: No vale responder sintetizado diciendo mejor que ustedes. No. no.
9: Este, sí, mejor que, mejor que allá. <risa> bueno. este, eh, el tema, yo te voy a decir, eh, el tema eh, de la vacuna, bueno, los contratos, no sé, lo que sí sé que en, en algún momento habían habían este, aportado a ese fondo COVAX y, para vacunas, este, no sé la cantidad, en, en algún momento creo recordar que habían dicho como dos millones de dosis, una cosa así, o, o, o. pero después ellos hicieron contratos con AstraZeneca y con Pfizer. Claro. Te digo, cuando yo vine de, de, de allá en, en abril de este año, a las dos semanas, eh, me llamaron de la Caja Costarricense de Saludos. Ya me dice, hola, fulano de tal, sí, bueno, mire, le toca vacunarse, ¿cuándo quiere vacunarse? Yo no tuve que hacer nada, eh, no me tuve que anotar, no tuve que hacer nada de los tipos directamente me llamaron a mi celular porque ellos tienen un sistema de, digamos, de registro, de seguimiento de las personas que...
2: Te están espiando.
9: Que, que, que están... No, que te están espiando, pero digamos...
2: No, un chiste, un chiste, un chiste. Un
9: eh, chiste, un bueno. chiste. Yo tengo una aplicación en, 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 en mi celular que, que me dice... Eh, cuáles son mis citas médicas, cuál es la medicación que, que me dan, este, quién es eh, mi, este, mi médico. Y, y Ay, eso, yo también, pero acá no importante.
2: sirve. Yo, acá también, pero no sirve.
5: No, la, la pregunta no,
2: es... No funciona. No, no, la pregunta es cuál a, es, o ahora, sea,
5: ¿cómo, cómo funciona en general el sistema de salud, porque estás hablando a priori, de una estructura este, muy organizada, porque de hecho que te llamen por teléfono para decirte que te tenés que vacunar realmente es un lujo. A ver, es cierto que si vos tenés una masa crítica de 5 millones de personas, es un poco más fácil organizarlo. Pero habla de, una, de un sistema, me parece a mí, bastante, bastante eficiente. Yo recuerdo que el país, como bien dijiste vos, es carísimo en todo... Y bueno, ¿cómo están los temas de salud en general? Perdón, ¿a La salud
2: pública y todo entendí eso. Bien, ¿Es caro vivir en Costa Rica eh, Francisco
5: vive en Costa Rica, no, sí. no, si es caro vivir en Costa Rica. Sí, es carísimo, eh. perdón. Sí, es carísimo, eh. es tremenda. Es, todo, eh, eh, es una eh, economía eh, eh, dolarizada. Ah, ok. Es caro,
9: es caro. Es, eh, es mucho más caro, pero mucho más caro que cualquier país de, de Centroamérica. Mucho ah. más caro, no, no es una cuestión regional Es como una cuestión Este, no sé Para darte Una idea Yo el fin de la semana pasada Me quise dar un lujo Y me compré 100 gramos de jamón español 100 gramos De jamón español Eso me costó más o menos 1200
2: pesos argentinos Claro, imposible Ah, estaba, me quedé, me quedé una claro, pausa, ¿no? Pensando O sea,
5: el kilo vale 12.000 ars Claro. Bueno, y lo que te preguntaba eh, recién, eh, en una, ese es, en ese esquema la salud, digamos, la salud pública está contemplada bueno, o la es la salud
9: pública el, la salud pública no no A ver, este no te van a dejar morir. No te van a dejar morir. Claro. Te van a atender muy bien. Cuando yo, vos sabés que yo vine acá en algún tiempo estuvo mi esposa y mi suegra viviendo conmigo, sí. mi suegra la tuvimos que atender de urgencia, la atendieron muy bien e inclusive en ese momento ella no estaba eh, como digamos registrada en el, en el sistema de salud y no tuve que pagar un peso. este Digamos, eh, un seguro médico, porque acá no, no tienen el concepto de medicina prepaga, el uh -huh. seguro médico <coughs> De una persona... Bueno, ellos te hacen una evaluación de, de cómo vivís y en función de, de de tu aspecto socioeconómico te dicen, bueno, mira, a vos te vamos a cobrar tanto. Puede no. andar entre los 3, 000, entre los 3.500 y los 7.000 pesos. Uh -huh. El seguro médico. Con ese seguro médico, la caja te atiende este, todas las especialidades, te atiende todo inclusive te dan la medicación gratis uh
2: -huh.
9: pero la el ciento ciento de la medicación gratis este claro, no si, si o, ahora
2: no sí o sí tiene que ser oncológico sí. viste que acá en la Argentina depende también claro. se hace lo que se puede no pero si es oncológico sí ahí... sí necesit hay muchas limitaciones no 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 no, no,
9: no, no. Este, yo, yo tengo un amigo casualmente argentino que está también trabajando acá, está viviendo desde hace más tiempo que yo. Este, que tuvo cáncer y este, la quimioterapia, todo, este, la medicación, se la dieron gratis. Él no, no tuvo que pagar nada.
5: Eh...
9: Él en ese momento, encima, estaba desempleado. Ahora, ahora lo volvieron a emplear, otro jovato como yo, digamos, lo, lo volvieron a emplear este, y, y bueno, eh, él salió de ese trance, por suerte, se, se recuperó y lo atendieron, lo internaron, le hicieron las sesiones de quimio, toda la, la cosa y no tuvo que pagar un peso. Y en ese momento él estaba con el seguro médico, acá lo llaman seguro médico voluntario. Es un... Vos decís, bueno, lo que le pasó a él. Él trabajaba, me quedé sin trabajo, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Quiero, quiero tener un seguro médico. Bueno, le hicieron el estudio ese y, y él pagó un tanto. Ahora, este... Cuando vos estás en ese en ese sistema, si a vos no sé tenés un problema de un juanete, por ejemplo, y bueno, te van a te van a decir, bueno, mire, le vamos a dar un turno para hacerle una operación de juanete en el 2032. Claro. No sé, claro, te, te lo pasan porque no es no es una cosa urgente. Claro. ¿sí? O un compañero que yo también tenía, este, el hombre tenía un problema de cadera, le, quis, le tuvieron que hacer una una prótesis este, en la cadera. Este, él estuvo cinco años esperando por esa operación. Cinco años.
5: Sí, es una locura.
9: Pero claro, el tipo, el tipo andaba con... con este su bastoncito que qué sé yo ahora al final lo operaron y, y listo ahora te digo hay otros sistemas yo eh, tengo otro sistema que estoy pagando este que estoy pagando 2.500 mil el, el equivalente pago 14 dólares el equivalente a dos mil quinientos pesos este para un sistema de llamarle de medicina prepaga que es vos pagaste lo, esa suma y vos vas te haces atender por cualquier profesional este, te hacen los, los estudios, los análisis y vos dependiendo de, de la cosa este, por ejemplo si yo voy a un profesional, un médico general el 80% lo paga el sistema y yo pago el 20% pago un canon del 20% este, laboratorios, exámenes de laboratorio por ahí yo tengo que pagar la mitad este pero te reduce bastante y acá todo lo que es medicina servicios médicos son muy caros claro, perfecto. una
2: Francisco, nos queda un, un minutito una nomás una
9: visita sí
2: nos queda un minutito nomás sí, si sí, querés sí. ir cerrando con algo
9: no, este, redondeando un poco la, la eh, pregunta primera que me había hecho Hugo... ...el tema de la vacunación, acá hay dos, el AstraZeneca y el, la Pfizer... ...el AstraZeneca está un poco este, comprometida la, la entrega... ...entonces ya han, uh, han aprobado que si AstraZeneca no, no entra en el tiempo y forma que estaban esperando vayan a dar la segunda dosis con la Pfizer. Y este, lo bueno es que toda la, hay un gran porcentaje de la población, prácticamente el 40% que ya tiene al menos una dosis, una dosis, y los mayores de 58 están prácticamente todos vacunados.
5: Impresionante, por
9: arriba del 90%.
5: Bueno, eh, yo te, te quiero decir una sola cosa más y Juan te, te va a despedir. Yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y la verdad que Ajá. a pesar de que esto es muy personal, creo que no deja de ser un símbolo este, el hecho de que este año cumplimos 50 años de egresados, y nos podemos dar el gusto de estar juntos este, a la distancia radiofónicamente, aunque hablamos muy seguido, y bueno, estoy seguro de que nuestros compañeros en el grupo de WhatsApp del glorioso Copelo les va a encantar escuchar la nota. Así que muchísimas seguro, gracias, seguro. querido bueno. queridísimo amigo, muchísimas gracias por la nota.
9: No, gracias a ustedes, a vos Hugo, Juan Carlos, a, a todo el equipo de la producción de la radio, para mí ha sido un gusto y cualquier cosa que quieran saber de Costa Rica, aquí estoy, les le paso el dato.
5: Ya tenemos cronista en Costa Rica. ¿Dónde te ubicamos en las redes?
9: En las redes, en Linkedin, Linkedin.
5: Eh, eh, Francisco Bocicio, directo.
9: Francisco Bocicio, Perfecto. Francisco Bocicio en, en Linkedin.
5: Por, por, si, por, si te, por si te vamos a contratar como columnista fijo desde Costa Rica, así que es bueno ir teniendo tus datos.
2: Francisco, pasale tu CBU a Hugo. No, pero está bien, está Dale. bien. Francisco, bueno, muchas gracias por tus palabras, gracias por estar.
9: Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Ha sido un gusto participar en tu programa. El de,
2: Hasta todo. luego. El de todos. Hasta la próxima. Abrazo. Bueno, Abril tiene información para nosotros.
3: Sí, exactamente. Hablando del COVID, eh, bueno, acá en Argentina, los medios de comunicación ante alguna duda o más información eh, son en la página web www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus o comunicarse por WhatsApp al más 54-911-2256-0566 o llamar al 120 que están atendiendo las 24 horas.
2: Perfecto, y ahora vamos con a ver, un evento, la segunda, perdón, no lo encuentro. La segunda cumbre. Segunda cumbre latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica organizada por, bueno, Redip, eh, el señor Digénova.
5: Así es, con Antonio Dijenova a la cabeza. Eh, esto va a ser el 27 y el 28 de agosto. Y es un congreso latinoamericano. Es decir, RedIRP es una entidad que vincula todos los, eh, a, todos los relacionistas públicos de, de Latinoamérica y esta es una cumbre. ¿Mm?
2: Perfecto. Anunciando el evento de RedIRP, or, eh, organizado por el señor Dijeno y todo su staff de profesionales, es la segunda cumbre latinoamericana en relaciones públicas y comunicación estratégica. Disertante del evento, Marcia Salafranco. Eh, entre otros, en, ¿eh? entre otros, entre otros, de verdad. ¿Eh? Análisis de las relaciones públicas en la actualidad. Todo cambió bastante, ¿no? Así es. COVID. El evento será el sábado 28 de agosto y puedes anotarte al encuentro virtual en www.redrrpp.com.ar, barra cumbre latinoamericana 2. Pero entra a www.redrrpp.com.ar y lo vas a encontrar.
5: 27 y 28 de agosto.
2: ¿Eh? 27 y 28. Así es. A ver, me fijo en el flyer, tenés razón.
5: Está bien. Sí, ¿Sí? Podemos repetir el modo de acceso, así nuestros escuchas y espectadores se anotan.
2: wwwredrrppcomar barra cumbre latinoamericana 2. Así Ahí es. te anotas
5: Ahí te anotas Y bueno, es un tema de Argentina, tiene el honor de acompañar el evento en calidad de eh, apoyo, sponsor... Como Par lo quieras
2: llamar. Partner, partner. Partner, lo que vos, vos quieras. quieras decir.
5: Ahí vamos a estar con, con la gente de la
2: de Reddit. Bueno, perfecto. Vamos a un pequeño publicitario, ¿se puede formar? Y volvemos con, con Emir, nuestro abogado penalista.
0: Bien. Danzas y Pilates bueno, pero Profesora Fabiana Pérsico Danza clásica Jazz, Pop, Elongación y Pilates Para niñas, niños, adolescentes y adultos Encontranos en nuestra fanpage de Facebook Como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico Reserva tu lugar al teléfono 11 40 70 Estamos en Bernal Centro Partido de Quilmes, Buenos Aires Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11 40 70 Te esperamos. ARC protección contra incendios proyectos sistemas contra incendios cañerías hidrantes rociadores manuales y automáticos detectores de humo temperatura gas y monóxido de carbono Thomson 143 Tristan Suárez e a comunícate al 11 35 47 3780 por WhatsApp al 11 36 3616. Si te gusta la música, Calle Estudio, canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabación, pistas para cantantes, clases individuales, comunicate, 02246-520-276, en Facebook, Calle Estudio Santa Teresita. ¿Te gusta la música?
10: Calle Estudio, es lo que buscas. Hawk
0: Security SRL Seguridad Privada, Seguridad Física, Análisis y Elaboración de Planes y Planos de Evacuación, Auditorías, Seguridad Electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro www.hawksecurity.com.ar Mail Info arroba HawkSecurity.com.ar Teléfono 11 4639 4198 Hawk Security Empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires 28 años en el mercado avalan nuestra experiencia
2: Bueno queridos amigos, acá estamos nuevamente No por el teléfono
0: se cortó. Todo puede
3: pasar.
6: Todo
2: puede pasar. Che, por el momento Juan se escucha con Eco.
6: Sí.
2: Ahí nos estamos comunicando de vuelta con Emir Butider, nuestro abogado penalista. Ya lo saco de alta vos. Si nos querés decir algo.
5: Bueno, el. Hola. Ahí está.
2: Ya ¿También? lo tenemos a Emir. A dale, Ahí. dale. Emir, ¿cómo estás? No, estamos al aire, eh. <risa>
8: bueno, ¿cómo están? Buenos días.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, buenas noches. Buen programa.
5: ¿Cómo, cómo vamos? Bien, por suerte...
2: Empujando carro. Viste, estábamos hablando... hoy, hoy empujando di, el carro. Dijimos, decíamos, soy con Hugo. Hoy decir cómo estás, decir negativo es bueno. Sí, lo que pasa es
8: que a veces es medio... Es, es, la costumbre. Sí. La
2: costumbre, no dice cómo estás, positivo, no, negativo. <risa> Debes decir negativo. Positivo, negativo. Negativo. Bueno, Mir, ¿qué tenemos para hoy?
8: Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se piden las libertades condicionales a una persona que está privada de la libertad cumpliendo una pena, ya con pena firme por algún hecho delictivo. Este, la libertad condicional en la provincia de Buenos Aires se pide cuando eh, el condenado o la condenada eh, cumple con los requisitos del artículo 13 del Código Penal Que es en donde marca todos los requisitos que se necesitan Para pedir la libertad condicional Generalmente se pide que tenés que tener Dos tercios de la condena cumplida no? En el caso de, de penas de tres años Superiores a tres años Con penas eh, a los 35 años de condena cumplidos Se puede pedir la condicional y Cuando vos tenés condenas que son Superiores a los tres años, eh, digamos, 8, 10, 12 años de pena, tenés que cumplir las dos terceras partes. Y cuando la condena que te da el juez es de tres años, menos de tres años, tenés que tener mínimo un año de prisión para poder para poder pedir la condicional. ¿Cómo lo hacen los abogados? Pedimos la. cuando llega las dos terceras partes del cumplimiento efectivo de la pena presentamos una un escrito ante, ante el juez de ejecución conforme al artículo 13 del Código Penal Argentino diciendo que nuestro, nuestro, hijado, nuestro hijado procesal ya lleva dos terceras partes de su condena a cumplir y solicita el beneficio de la libertad condicional. Ahí tenemos que poner el domicilio donde va a estar arraigado, donde vive, si tiene familiares, solicitar los informes psicológicos ...emanado del servicio penitenciario de la provincia... ...porque es el único organismo que está autorizado y habilitado para hacerlo... ...¿no? ...y pedir su relajo técnico-criminológico que tiene el servicio penitenciario... ...para ver cómo fue su vida dentro del instituto carcelario. Una vez que se tiene toda esa información... ...se la remiten al juez de ejecución... ...que es el que controla el cumplimiento de una pena efectiva de prisión el juez de ejecución evaluará si corresponde o no darle la libertad condicional ¿por qué digo evaluará? porque creo hay una confusión eh, para mi punto de vista, eh, aclaro para mi punto de vista, para mi pensamiento cuando decimos libertad condicional, no es que sea una obligación es la libertad condicional el mismo artículo 13 del código penal argentino dice que podrá ...obtener la libertad por resolución judicial... ...podrán obtener la libertad por resolución judicial... ...no dice que deberán... ...qué significa esto... ...que el juez tiene el imperium... ...¿no?... ...tiene imperium... Y, eh, ...y con su sana crítica... ...jurídica podrá determinar si el al si interno o la interna le corresponde a no de la libertad, porque a veces puede pasar que los informes del servicio penitenciario a nivel psicológico y los informes de conducta son buenos, y el juez determina que no, que no corresponde dárselo, o no se lo quiere dar, no no, no, no está obligado el juez a otorgar la libertad condicional. Porque está en el criterio y en la sana crítica del, del magistrado darle ese beneficio de... Establece el código, el, establece la ley de Argentina en el, en el marco penal. ¿Me entienden? Esa es la realidad y lo, y de, y de y cómo se puede pedir, cuando se pide una libertad condicional a una persona que está privada de su libertad. Acá hay muchas personas que piensan que eso es una obligación, otorgar la condicional. No, la libertad condicional no es una obligación. ¿Es un beneficio que tiene el, el detenido? Sí, o la detenida sí. Es un beneficio de poder solicitarlo. Pero ah. no así de que se lo pueden llegar a otorgar o no. Claro,
2: claro que, lo, se lo, que lo solicites es una cosa que te lo den Que te lo den es otra,
5: claro.
8: Es otra, ¿Por qué? porque tenemos un ejemplo simple. El ejemplo que tenemos hoy vigente, digamos digamos un ejemplo para que lo puedan entender, el caso de Robledo Pucho. Robledo Pucho lleva más de 45 años de prisión, eh, cumpliendo pena efectiva, está por estar condenado por 10 delitos, este... ...y cuando ha solicitado la libertad condicional... ...no se lo han otorgado... ¿Por ...porque no... no, no, no los, ...los informes... Eh, ...de evaluación... ...realizados por el Servicio Penitenciario... ...de la Provincia de Buenos Aires... Eh, ...no le dan para que... ...para que el interno recobre su libertad... ...y aparte porque no, tam también hay una serie de factores externos... ...por ejemplo, que no tienen familiares directos... ...que se puedan hacer responsables... ...digamos para contenerlo emocionalmente en el caso de que reciba su libertad, motivo por el cual en este momento está cumpliendo su pena la unidad 2 de Sierra Chica. Por eso les digo, la libertad condicional, eh, si bien es un beneficio que tiene todo interno, que está tipificado por la, por, lo, por los tratados internacionales que llevan a las garantías constitucionales de los, de los presos y, y procesados vigentes en Argentina de carácter internacional, perfecto, lo pueden pedir pero eso no significa que esté el Estado, por intermedio de su poder judicial, esté obligado a otorgárselo. Eso, para, por lo menos lo que yo pienso, habrá colegas que habrá colegas que pueden pensar lo contrario, y acá en el derecho argentino tenemos diferentes vertientes que algunos consideran esto que no es así, otros que sí, eh, hay un montón de opiniones pero en lo que a mí respecta a la libertad condicional, eh, es un imperio que tiene el juez que puede negárselo, por más que tenga todos los informes eh, emanados en perfectas condiciones, se lo puede negar, no, no es obviación que se puede.
5: Eh, eh, Emir, tengo una pregunta. Los informes tienen, digamos, eh, se, se, se basan sobre todo en cuestiones psicológicas, o sea que qué otro elemento interviene en la evaluación de digamos de estas cuestiones,
8: el informe el informe cuando se pide informes al servicio penitenciario bonaerense se pide informes psicológicos eh, del interno o de la interna. Entonces, el, los oficiales del cuerpo profesional, que son generalmente psicólogos, o psiquiatras, o médicos, en este caso vamos a poner que se este pide un informe psicológico y psiquiátrico, lo va, a evaluar, lo va a evaluar el profesional de la materia del servicio penitenciario provincial. O sea, un oficial psicólogo o psiquiátrico, si hemos pedido los dos informes, para que evalúe y dé su... Y su dictamen para saber si es interno o es interna, está en esas condiciones, condiciones de obtener su libertad condicional o obtener una libertad eh, tener una libertad asistida, eh, eso lo van a hacer, por supuesto que eh, la ley marca esa situación de que es el cuerpo profesional de psicólogos y psiquiatras del servicio penitenciario de bonaerense que es el que hace los informes.
5: Y no Los es un experimentos Perdóname, experimentos perdóname porque sí. no quiero que se vaya el tema. Y no es un solo profesional, ¿no? Es un equipo que lo evalúa.
8: Mira, en general eh, lo hace lo hace un profesional, lo hace un solo profesional a la evaluación y lo debe y lo debe poner eh, en conocimiento con la dirección de seguimiento, de grupo de seguimiento que tiene la, la unidad carcelaria, donde se encuentra el interno. Y ellos lo validan, el digamos. ¿Cómo?
5: Y ellos lo validan.
8: Sí, es el, el, el psicólogo que hace el informe, pone, hace el informe, le da su veredicto, eh, pone su firme, su firme y se lo pasa al grupo de seguimiento de, claro. la, de, de la unidad carcelaria. Para que evalúen, para que evalúen y a la
5: vez
8: claro. eh, lo giren ante el magistrado que solicita los informes psicológicos.
5: Claro, es una validación de un profesional, claro.
8: Sí, no, no, el, el informe psicológico lo hace un peri, eh, no, lo hace un. lo hace personal del servicio penitenciario con, eh, con los, eh, conocimiento de la materia que tenga título habilitante.
5: Claro, claro, claro.
6: En psicología.
5: Claro, no, yo eso, pensé que era, la verdad, no, desconozco no, totalmente también. estos procesos y pensé que era un tribunal, así, no, con no, lo cual no, 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 había no, la posibilidad no, de una división, de un voto dividido, ya se presta no, más no, al lío. ¿no?
8: no, eso capaz que lo pueden hacer en los países, en, en Norteamérica, porque a veces uno lo ve en la serie de televisión, pero en la práctica real en Argentina es totalmente diferente. Es más, hay algunos que otros juzgados, a mí me ha pasado que eh, un juzgado de ejecución ha solicitado que eh, eh, te permite que vos puedas pedir eh, una evaluación psicológica por medio de, de los peritos del Departamento Judicial de, de, del Fuero, digamos. ¿no? Vamos a poner, eh, yo tengo un juzgado que eh, me ha permitido solicitar que la evaluación psicológica lo haga... Eh, psicólogos del, del departamento pericial.
2: Claro. ¿Sistir? No, está bien, sí. quedó
5: muy claro cómo es.
2: Quedó muy claro, ¿no? Se entendió, me sí. parece, ¿no? Sí, 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 sí. se entendió, perfecto. en tener condiciones en donde
8: no se da nunca la, la libertad condicional que está tipificado en el artículo 14? Porque el código te marca todo lo que, eh, lo que se permite no. Hay delitos, por ejemplo, como el abuso sexual, que, no, que será con, no, se con, no, no se concede la libertad condicional en delitos de abuso sexual, claro. en robos seguido de homicidio, eh, en tráfico de drogas. Eh, son delitos que en donde la libertad condicional no lo van a tratar porque queda al margen de obtener la libertad condicional. O sea, una persona que está cumpliendo una pena por, por violación, el artículo 14 del código penal le, eh, le prohíbe, digamos, prohíbe eh, que obtenga la libertad condicional. No le van a conceder nunca la libertad condicional. Y nos basamos por la parte del artículo 14. Claro. Puede pasar de que algún abogado presente una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque podría llegar a suceder de que el abogado o la abogada colega, agarre y diga no, bueno, porque si yo tengo a mi cliente está, está, bien, está acusado por un abuso sexual ¿por qué no puede tener la libertad condicional? si la, la constitución me dice que somos todos iguales ante la ley
6: claro.
8: puede plantear un recurso de constitucionalidad, claro. pero bueno eso es eh, materia de, de, otro, de otro estudio esa es la realidad de lo que pasa claro,
5: Entonces, digamos no hay no hay principios absolutos, o sea, todo no, la depende la, la, la de las ley, circunstancias, ¿no? La,
8: la ley argentina eh, tiene lo bueno y lo malo, para decirlo así, para decirlo más eh, campechanamente. Lo que pasa es que, eh lo vuelvo a reiterar, no es como, eh, como el sistema anglosajón, que ya está todo marcado y se marcan por eh, cosas ya, que ya han pasado y que tienen eh, determinada... Eh, determinado pensamiento. Acá el, el derecho latino, dentro de lo que es América del Sur, ¿no? en todos los, todos los países latinos de América, el derecho latino tiene esa particularidad de que vos podés eh, basarte en jurisprudencia de otros eh, de otros países, de otras doctrinas. Por ejemplo, Argentina se basa mucho en doctrinas alemanas, eh, americanas también, inclusive doctrinas de países... Eh, no sé yo, para darte un ejemplo como el Perú porque si pasamos el derecho de de los fallos que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros también aplicamos.
2: Perfecto, porque, Emir aplicamos te puedo
8: hacer esos fallos para plantear en nuestra requisitoria del magistrado interviniente.
2: Emir una consulta, ¿puede ser que también la, hay ciertas leyes que esa no libre interpretación pero tienen varias interpretaciones?
8: Todas las leyes tienen interpretaciones. Ah, okay. eh, todas las leyes tienen doble, tienen dos interpretaciones. Eh, se puede interpretar eh, dentro del marco legal, se puede dar una, una interpretación amplia. No, no, es, eh, no, no es que es cerrada y rígida. Eh, si no, no... Eh, siempre, si no, no podés generar jurisprudencia o doctrina. Es... Es todo discutible. Dentro del marco legal se discute todo.
2: Entiendo. Eh, mire, y me habías comentado un poquito también, eh, siguiendo hilando el tema, ¿no?, pero cambiando un poquito, el tema del COVID, ¿no?, en las cárceles. Y
8: mira, yo he tenido conocimiento en el caso de unidades del Servicio penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en el, en el marco de, de mujeres detenidas. He tenido un par de, Me han comentado un par de internas eh, lo que pasan cuando sufren COVID. Y, y Rosa, te digo a que... Si, si tuviéramos que to tomar rígidamente, como decimos, la ley, todo tendríamos que estar acusando o viendo el desempeño de las responsabilidades políticas conforme al resto de los detenidos. porque Porque actualmente una persona que... Esto digo porque me lo han contado, eh, personas que lo han padecido, eh, que han tenido sospecha de COVID, lo han puesto en una en un calabozo de aislamiento que eh, un animal no podría vivir ah, okay. siendo mujer. Esto, Entonces,
2: sucede, eh, ¿Esto sucede en la actualidad, Emil? Perdón, supuesto, perdón sí, si es usted, una pregunta.
8: Sí, yo he recibido videos en donde, en donde la rata más chica parecía un chihuahua. Claro. Eh, para darte un ejemplo. con sí, un, un perrito chihuahua.
2: En proporción, y, claro.
8: En donde de repente las dejan ahí y no las atienden. Dejan mujeres eh, aisladas y no las atienden. Me lo han dicho las mismas mujeres a mí, ¿eh? no, no me lo. Acá yo no les, que lo escuché eh, por comentario de otro. Eh, he visto mujeres que han tenido, han sufrido problemas de salud y las han dejado eh, a las buenas de Dios.
2: Entiendo. Emil, muy interesante, nos queda un minutito nomás, si querés ir cerrando sí, con para algo.
8: Para rondarte con el tema, yo te digo que en las unidades tanto de varones como de mujeres, el tema del COVID ha atacado muy feo y la están la están pasando digamos mal. Este y Ni hablar de otras enfermedades porque tenés mucho tuberculosis, también que no les están dando tratamiento, nos están dejando ahí. Eh, aislados y eh, no sin la mínima atención necesaria y eso es en contra de la ley porque las cárceles, como dice la Constitución Nacional tienen que ser limpias y limpias y no está para el maltrato está para la readaptación del interno para ser insertado a la sociedad pero bueno, eso está, está en el papel en la práctica acá en la provincia de Buenos Aires actualmente no está pasando
2: Entiendo, sí que lástima que complicado, ¿no? Pues la idea sería... Sí, es un tema bastante complicado. Muy complicado. Y, más con el COVID. y da, para, y más más, con da el COVID. Para, para seguir hablando del tema. Da para seguir hablando.
8: Sí, no, eso... Es, yo comento lo que me han comentado a mí alguna, algunas internas, que me han comentado su padecimiento, y sinceramente no se lo deseo a nadie, este, al margen de que están por una cuestión eh, especificada en los códigos penales, pero no se merecen el trato que están teniendo, y lo están teniendo, y son mujeres. O sea, la mujer detenida en una prisión de la prisión de Buenos Aires, todo lo que es derechos humanos, todo lo que es derecho de la mujer, eh, quedaron, de la, quedaron de lado. No no tienen eh, no tienen derecho, eh. esa es la realidad. Lo que pasa es que nadie se va a molestar en hacer entrevistas a una mujer privada de su libertad. Si no se lo hacen a un hombre, imagínense que una mujer ¿Eh? es lo peor que le puede pasar estar desde la provincia.
2: Entiendo. Porque
8: no tienen derecho a nada. Y eso todo el poder, el poder lo sabe, el poder judicial, el poder político lo sabe. Pero como no, no genera nada, no, no sale a la luz. No sale a la luz. Lo que sí, ya hay unas cuantas personas que han fallecido por COVID adentro de las unidades, por lo que me han comentado, ¿no? Eso por lo que me han comentado. Sí, no sé, a, que a lo bien. que nos
2: contabas nos imaginábamos un lamentable desenlace, ¿no? Pero, pero bueno, a lo, sí, que, sí, a, lo, es... a lo que nos venías comentando nos imaginábamos ese desenlace.
5: Ese desenlace, claro, tan, las condiciones sanitarias son las peores, claro. Las bueno. condiciones
8: sanitarias y la comida que le sirven eh, son eh, una persona que tiene que tener un tratamiento de tuberculosis, el tratamiento no lo está teniendo. Y eso es una obligación inherente al Estado. Después nos preguntamos nosotros por qué Argentina tiene que ir a un juicio internacional en, el, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y siempre sale condenada. Porque firmamos derechos humanos que después los mismos nosotros los violamos como Estado.
6: Entiendo. Y
8: los derechos a los detenidos están vigentes, no, no, no están eh, suspendidos en este Estado, en este momento.
2: Pero, Entiendo, bien bueno, Entiendo. Nos, que nos queda
8: están un que no se le está dando información.
2: Entiendo. Nos queda un minutito más, Emir. Ya, ya tenemos que ir cortando que se nos va terminando. Bueno,
8: les mando un saludo. Espero que les haya interesado el tema y nos volveremos a ver en otro momento.
2: Es muy interesante,
5: sí. gracias, de verdad.
8: Este, un placer haber estado hablando con ustedes. Cuídense.
5: Un abrazo, abrazo grande. grande
2: eh. ah,
8: ah, Juan.
2: Hasta la próxima, Emir. Hasta la próxima. Chao, gracias. Perfecto. Ahora, ¿se puede poner la musiquita de dinámica de fondo y vamos con Warner Camisa, Juanma? Bueno, ahora la gente que nos acompaña a seguir ¿no? y a brindar, a brindar buenos momentos, con, buenos momentos. Con, con sorteos. Si querés buenos precios y calidad y que te lo envían a tu casa, puedes comunicarte con los comercios que nos ayudan a seguir y aportan todos sus productos y servicios para que hagamos sorteos para vos y te podamos regular junto a ellos buenos momentos. Vamos con Warner Camisas. Todo para el hombre, pantalones, camisas y más. Warner Camisas local en Concordia 15 Cava su web www.warnercamisas.com las encontrás también en Facebook con imágenes de todas sus prendas como Warner Camisas celular para consultas, compras, envíos a domicilio 1160163665 atendido por sus dueños un gran saludo a Adela y Willy Hugo siempre viene con la camisa que, que le enviaron ahora vamos con Carnicería Nico Gabriel como digo siempre, acá es, cotiza más en bolsa
5: cotiza más en bolsa
2: bueno carnicerías Nico Gabriel con el local en Avenida Sáenz 649 Pompeya, envíos a domicilio sin cargo, Puerto Madero, Boedo, San Jorge y más. Celular 113-392-6417, 392 6417 atendido por su dueño Raúl. Y ahora vamos con Sorpresas con Amor, que fue Carla Urquiza, la que se ganó la picada de dulces, le llaman ahora. Exactamente, Yo la, decía, picada ganasta, dulce. la picada de
6: dulces.
2: La picada de dulces. Regalá momentos, desayunos, picadas, ramos de chocolates con forma de flores y más. La encontrás en Instagram como arroba Ar. celular para envíos a domicilio, 11 827 3123 atendida por su dueña Mónica. Un gran saludo a ella, que, que siempre como Warner Camisas y Carnicerías Nico Gabriel nos acompañan. Va
5: vamos a seguir sorteando cosas, ¿no?
2: Vamos a seguir, obviamente.
5: También de Nati Preste. Ah, los Nati
2: juegos y todo eso. Los juegos se vieron, sí, sí los tenemos guardaditos, Los ah, otros juegos que mandó Natalia Preste. Que bueno, a ver. Eh, ahora que viene el Día del Niño, qué mejor. Qué mejor. La consigna de, de bueno, del sorteo de la canasta, canasta no, la picada de dulces, uh -huh. era seguir a Natalia Preste, a Perfecto. sorpresas con amor, es un tema argentina y etiquetar sí. tres amigos. Sí. Hubo, hubo bastante participación, ¿no? Fue sí. el primer sorteo que hicimos en redes sociales. Así que lo empezamos semanas antes, igual bastante participación. Hubo
5: mucha participación y, y bueno, hay gente que se sigue acercando y que nos sigue apoyando para que sigamos adelante y crezcamos.
2: Perfecto. Y ahora te pido forma la, una foto que hice homenaje a Marcelo Bairstein eh, y poneme en silencio, por favor. Bueno, se nos va terminando dulce leche.
3: Exactamente.
2: Este programa siempre lo terminamos pum para arriba. Sí. Este programa lo vamos a terminar de esta manera porque bueno, dejó un integrante del programa, ¿sí? de parte del staff, eh, un, de Marcelo Weinstein, recibió el UTN, profesor de la Mutual Amdelco, de hecho eh, fue profe mío en el curso de cámaras IP, centro de monitoreo y videovigilancia, excelente persona y amigo, este programa se lo queremos dedicar a, a él, Marcelo, un gran saludo y fuerte abrazo, y espero que tu camino de cielo se abra y, y ameno. Bueno, Perdón, me emociono, no, está ser. muy bien, este, a ver, eh, se fue
5: una parte de nosotros, siempre es importante, le enviamos un saludo enorme a, a su familia y bueno, la marca de él en nuestro, en nuestro grupo, en nuestro equipo, va a estar siempre, él con sus enseñanzas y con su manera de ser, así que un enorme abrazo a toda su familia y estamos con ustedes ¿sí? desde el corazón.
2: ¿Abril, que es una palabra para él?
3: Eh, que siempre va a estar presente, al igual que, bueno, que Corman con un montón de personas, perdón, me pongo sentimental.
2: Bueno, y... Se lo va a extrañar.
3: Exactamente.
2: Bueno, un gran, bueno. Un gran saludo a la familia, ¿no? Un no hay, pal no, no familia. hay palabras que llenen ese vacío, pero... Y el mejor homenaje a las personas
5: que hemos perdido es de terminar el programa con alegría como lo hacemos siempre, así que vamos para
2: adelante. Bueno, ahora sí, mandame, por favor, para la más de fondo... Bueno, queridos amigos, Abril, despedite, cambiar la sí, cara, bueno. ¿está?
6: <risa>
3: eh, eh, bueno, chip. un saludo a, bueno, a todo el Comercial 31, a los docentes, a mis compañeros, a Lola, a mi familia, y bueno,
2: hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hugo. Yo
5: quiero agradecer muy especialmente a todo nuestro equipo, a todos los niveles de colaboración que tenemos, realmente, no solamente por los aportes de sus columnas, sino por todas las sugerencias, las este, digamos la, las reuniones que tenemos para eh, ajustar cosas, para hacer las cosas cada vez mejor. Todo lo que ellos hacen, cuando salen en el programa, cuando no salen en el programa, es invalorable. Así que mi, mi enorme gratitud personal con cada uno de ellos, les mando
2: un abrazo, pues sé que nos están escuchando y viendo. Perfecto, queridos amigos. Vacunate con la que sea, pero vacunate. Encontré una frase para el tema de... Con la gente de otra vez, una persona maltratando a un animalito en la calle. Y se olvida que la capacidad de sentir y percibir nos hace iguales a los animales, ¿no?
5: Exactamente.
2: Así que, por favor, a cuidarnos, a cuidarlos. Sí. Ellos también están con COVID. Salió Valeria de la otra vuelta. Sí, sí. La veterinaria explicando que hubieron casos de contagios. Bueno, gente, a cuidarse, seguir para adelante. La vida sigue. Y si no, bueno, nos encontramos todos en el mismo lugar Exactamente Hasta la próxima gente, Hasta gracias Hasta la próxima Gracias por estar Con sus brazos
6: abiertos de
7: tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real
1: Les llega oportunidad después del rostro duro del mar Dino un a dos están
6: Pavel a la madre,
10: Especial no está en el mar Y en las enteras se ve con fe,
9: y sin saber con fe y que Delante de vivir con fe y sin saber con fe